0: 020, boa noite. Aqui fala o repórter, resta serviço da área. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus coviders. Tudo bem com vocês? Brasil! Estão ouvindo a diferença no som? Está vendo essa qualidade, esse som límpido? É claro. Está gostoso. É, parece que eu tô agora na Jovem Pan. Não, Deu me li. Hoje eu não vou conversar com o Luquinhos, vou conversar com o Marco Antônio Vila. Pior de que tá, no fica. É, vocês... É, financiaram a gente de tal modo que estamos agora na Jovem Pan. Olha aí que parceria maravilhosa que nós fizemos! Que merda, hein? E aí, Luquinhas, como o senhor está?
1: Tudo bem com o senhor?
0: É, eu tô me sentindo um... adorável.
1: Ah, meu camarada Vitão, velho de guerra. Legal a gente não tá. Tanto é. é que eu sumi nos últimos episódios de tão ruim a conjuntura tá e de tanto trabalho que a gente tá tendo para limpar esse lamaceiro do Bolsonaro. Né, e da parte da esquerda liberal Que proporcionou a vitória dele Mas estamos na atividade Estamos vendo também aqui o São Paulo se lascando né? Acabou de perder a, a chance de ganhar o campeonato brasileiro Nunca serão. No empate com o Palmeiras E estamos aí, estamos juntos Vamos pistolar e fuzilar geral hoje então é isso, né? A classe trabalhadora
0: ainda tem motivos pra sorrir, né? Ver o time do adversário perder nos faz sorrir ainda. Que satisfação, aspira. E pra quem gosta de Big Brother, os paredões também estão fazendo sucesso maravilhoso entre... Até camaradas nossas aí foram é, cooptados pela cultura do BBB, né? Enfim.
1: Não, não vem do, do lixo não, pra vinha. perder pra bascuna, meu amor!
0: É, hoje a gente vai falar só de chorume, de lixo, né? No final a gente vai falar sobre a reação é, dos trabalhadores, né? Então a gente vai dar até uma suavizada, mas é só lixo. Uma perda de tempo. Né? essa semana só aconteceu desgraceira, porque no Brasil é o seguinte, essa conjuntura é vulcânica, né, você não pode ficar muito desconectado da internet, porque tu entra, você tem uma declaração, né, de um sujeito querendo dar golpe, tem uma declaração de um general de cinco estrelas, né, O sujeito importantíssimo, um generalato do exército brasileiro querendo dar golpe, livro, onde o cara fala, enfim... É, o Vilas-Boas dizendo que realmente pressionou o STF na prisão do Lula, essas coisas. É normal, o no país é normal, a gente já normalizou esse tipo de coisa. É, tá bom. Vamos lá então para a primeira bela notícia de hoje. A vaza Jato, né? O grande esquema de escuta e desestabilização política e econômica do país, comandado pelo imperialismo, mais especificamente imperialismo norte-americano, está sendo jogado as traças agora, né? É verdade. A gente vê que a operação já cumpriu o seu dever, basicamente, que era gerar essa crise que basicamente era transformar essa crise política em algo gigantesco, como eles conseguiram fazer, né? proporcionar a destabilização do país ao ponto de um sujeito como Bolsonaro ser eleito, e entregar o patrimônio público. né? Então você tem vários documentos que vinculam a Lava Jato à venda de empresas nacionais e a espionagem do FBI e da
1: CIA no Brasil. Meu Luquinhas, o que o senhor tem a falar sobre isso? Ah, meu caro Vitão, Lava Jato realmente foi é, a maior descoberta da mídia brasileira, né? A mídia brasileira, a grande mídia, né? Vamos, vamos ser também é, corretos, né? A grande mídia, a mídia dominante, a mídia hegemônica carregou a Lava Jato como grandes bebês lindos, cheirosos, embalados com todo o carinho do mundo, né? E, como tudo que é sólido desmancha no ar, a Lava Jato, que de sólida não tinha absolutamente nada, está caindo como castelo de areia. E mostrando as suas garras e os seus interesses nefastos, né? Que nós e parte da, da, da esquerda denunciamos já há 7, 8 anos. Não é verdade? Até porque esse tipo de operação... Já tinha sido feito em alguns países, como Itália, alguns outros países pela Europa, e já tinha dado cocô, já tinha dado merda, né? A Lava Jato chegou ao disparate <risos> de tentar arrebatar a grana da Petrobras. Quase 2 bilhões de reais, né, Vitão? Inclusive, chegando ao ponto do Supremo Tribunal Federal intervir nisso, né? A Lava Jato queria reverter uma grana para uma fundação de procuradores. É realmente um absurdo. E, e hoje está é, escancarado para o Brasil, para a América Latina toda, os interesses norte-americanos nessa operação, né? com procuradores e juízes tendo formação lá nos States, né? e a Lava Jato operando deliberadamente para destruir importantes setores da economia brasileira. Setores que, mesmo sendo burgueses, mesmo sendo setores empresariais brasileiros, de alguma forma incomodaram e atrapalharam os interesses do grande império. Né? Do grande império da, da, da Águia da América do Norte. Como, por exemplo, o setor da construção civil, né, Vitão? A burguesia das grandes construtoras foi arregaçada nesse processo aí. Por quê? Estava passando por um processo de internacionalização muito grande, né? É, as grandes construtoras chegaram a disputar mercado dentro dos Estados Unidos. Então, opa, peraí, parcelas importantes do imperialismo norte-americano com outras parcelas também importantes da burguesia brasileira arregaçaram com esses setores. Até porque, como diz o Marx, e, e, e o Lenin depois reforçou, em períodos em que a classe trabalhadora não oferece ameaça, as burguesias competem entre si, né? Elas competem entre si, elas se derrubam. Que a lógica da concorrência é uma lógica absoluta dentro do capitalismo. Ela traga a tudo e a todos. Então foi interessante esse processo aí de desvelamento dessas palhaçadas das mentiras, né? E claro também a, a Lava Jato tinha um interesse especial nas grandes empresas públicas, particularmente na gigantesca Petrobras, que a Lava Jato veio justamente para desmontar a Petrobras, para ajudar a entregar a Petrobras para os interesses diretamente do imperialismo. Hoje a Petrobras já está extremamente fragilizada, desde os governos Lula e Dilma, a participação privada dentro da companhia só aumenta, a Dilma conseguiu a, a, a proeza de deixar 49% né, das ações na mão do capital privado. E o governo Bolsonaro, dando prosseguimento à lógica do Temer, isso também iniciou no governo Dilma, na verdade seja dito, os leilões das refinarias, na verdade, privatização das distribuidoras e dos ativos da Petrobras aos poucos. É um processo realmente de desmonte de entrega para retornar o Brasil ao fazendão. A Lava Jato ela mostra toda a sua, a sua face nefasta e aí como ficou muito evidente também a imparcialidade do Moro e, e dos procuradores, a burguesia brasileira descarta a Lava Jato como descarta qualquer representante seu que não tem mais utilidade, não é mais o funcionário do mês, não serve. Então a gente vê esse final melancólico, porém não podemos ainda subestimar esses setores do judiciário, esses setores da grande mídia e da burguesia brasileira. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, algum grande escândalo e voltar essas questões. Porque a lógica do, do punitivismo, né, Vitão? Ela vai para além da lavajar. Ela é uma ferramenta extremamente importante para a burguesia, principalmente em momentos de crise como a gente vive. Importante trazer
0: esse debate, né, que essas operações já foram é, implementadas em outros países e na Itália, após... É uma operação muito parecida com a Operação Lava Jato ter feito, né, como eles colocaram a limpeza no país, quem assumiu o... como primeiro-ministro foi o Berlusconi, né? é. que é nada mais que um mafioso clássico no século XXI e, enfim, né, descobriram que os juízes eram comprados, tinha um esquema de corrupção é, vulgar. E aqui no Brasil é mais vulgar ainda, porque você vê os procuradores combinando as sentenças, né, combinando arranjos institucionais totalmente legais através do WhatsApp, eles não se deram o trabalho de usar o Telegram. Né? Um hacker conseguiu milhares e milhares de mensagens que basicamente desvalidam todas as ações da Lava Jato, né? sem falar no grande espetáculo midiático né? que foi feito como se a corrupção não fosse estrutural no capitalismo e tivesse sido criado num governo popular, num governo de esquerda moderado, né? um governo social-democrata. E, na verdade, a gente tem, sabe que essas relações entre a burguesia, né? os setores da construção civil e o Estado se dão dessa forma, com caixa 2 financiamento de campanha compra de licitações obras superfaturadas desde a década de 70, ou antes né? a ditadura militar abriu espaço para que essas empreiteiras crescessem e quando o Lucas fala aqui sobre a, a destruição dessas empresas, a gente não está fazendo uma defesa à burguesia de forma abstrata, a gente está Lembrando a quantidade de empregos que foram perdidos, os trabalhadores ficaram desempregados, não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho com o mesmo nível de salário e ocupação, muitos não se recolocaram até hoje, estão aí na intermitência, no trabalho informal, por conta de uma operação vinculada aos interesses do imperialismo. Né? E como o Lucas bem colocou, dentro dos monopólios existe a competição. Né? E os monopólios eles não são blocos uníssonos, blocos coesos, que não é, onde não há disputa. Então existem essas disputas entre burguesas que justamente né, fizeram com que essas empresas que representam né, o mínimo de soberania nacional e até influência no mercado externo né, fossem destruídas. Né? Então não é de hoje. A gente sabe que a entrega do pré-sal para os norte-americanos foi feita através de acordos que tem a ligação com o Departamento de Estado norte-americano, a CIA, o FBI, né? o grande José Serra. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia o nosso maior morto-vivo da república, né, que articulou isso quando era senador, e essa grande, né, a, a mídia burguesa, os aparelhos ideológicos da burguesia, conseguiram consolidar ideologicamente de que, a partir de então, a corrupção no Brasil deixaria de existir, e que o problema era o comunismo e etc., né? Toda essa ideologização, enfim, que foi colocada, na verdade, estavam destruindo o país, né? Tanto que, ao mesmo tempo, onde se faz isso, entram os think tanks liberais, entram instituições, são financiadas pelo, por institutos norte-americanos aqui, né? Você tem principalmente o MBL, né? hoje você tem mais moderados que estão entrando aqui, Renova Brasil e etc., que querem transformar a política brasileira em algo parecido com a política norte-americana, né? um bipartidarismo estéreo. A Lava Jato, meus amigos, só destruiu esse país e as condições de vida dos trabalhadores. Não é à toa né, que hoje né, se vende a Pretobras e não se vê uma grande mobilização do povo brasileiro. Se vê grandes mobilizações, a gente vê mobilizações que estão ligadas ao movimento sindical, petroleiro que é muito forte, tem uma tradição sindical, expressiva. Né? A gente vê a solidariedade daqueles que já estão engajados nos partidos de esquerda, nos partidos comunistas, nos partidos que querem romper com a ordem, os partidos socialistas, etc., esses, sim, ainda se solidarizam. Mas ficou colocado né, que a política energética brasileira, de forma geral, é falida e que tudo tem que ser privatizado para que exista o um mínimo de eficiência, o que é uma falácia. Né? Então, é, desde o governo Dilma, você tem refinarias... Brasileiras que não funcionavam com a sua capacidade total por conta de acordos do governo com empresas norte-americanas que tinham que mandar petróleo para lá para ser refinado. Esse é o nível de subserviência que agora foi elevado à enésima potência com o seu cachorro dos Estados Unidos, Bolsonaro. Esse tomba-lata dos Estados Unidos está uma coleira que tem um enforcador no pescoço.
1: Não, e e só, uma, só uma última questão, Vitão, ainda sobre esse assunto. né que entrará para a história a responsabilização pessoal e política também, claro que não é só ele, mas ele também é um grande responsável, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que sabia dessas ligações da Lava Jato com os Estados Unidos quando era ministro da Justiça do governo Dilma e não fez absolutamente nada. Entrará para a história como um liberal omisso e covarde nessa questão, né? Também grande responsabilidade desse governo por tudo que tá acontecendo aí.
0: Bom, depois ficou revelado que a presidenta do país estava sendo espionada na sua linha direta, confidencial, né? Tudo é possível nesse país. Agora, quem vai mandar no país, no fazendão, no nosso Minecraft feudal chamado Brasil, Brasil! vai ser a Chevron, né? A, a Bayer, e acabou. Os caras vão eleger um conselho e eles que vão tomar conta do país. Basicamente isso. A gente só vai andar de carrinho de Alemanha e comer agrotóxico. Nada, eu me é, é isso. É, esse é o futuro do, do nosso é, neofazendão, feudal, Minecraft Brasil. Que Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. uma notícia que é complexa mas não deixa de ser boa um fato extremamente complexo a gente vai ter que aqui dissecar as várias implicações e contradições estão colocadas, né o caso Daniel Silveira
1: se fodeu
0: sujeito, foi preso a mando é, do STF, do senhor Alexandre de Moraes que é ministro, nomeado pelo Temer, tem que ficar registrado aqui, por atos antidemocráticos, por ameaçar o STF, etc. Acho que, primeiro, tem que ressaltar, que tem tem né, uma leitura de parte da esquerda que coloca, olha, de fato, a sentença poderia ser usada contra qualquer militante radical porque, né, coloca em termos muito vagos, né, que ele quer violar a ordem, a democracia liberal, né, que é Acabar com, acabar com a ordem vigente, etc. Isso poderia ser usado contra qualquer militante é, de esquerda. Obviamente, isso foi e será usado contra nós. Não nos enganemos. né? Repressão a nós é, se usando desse tipo de argumento não começou hoje e não vai acabar amanhã. É verdade. Mas é importante ver essas disputas que estão colocadas é, dentro das instituições do Estado burguês e colocam um certo tensionamento corporativista nesse caso, né? Porque o STF foi omisso em todas as questões importantes, desde 2003 até hoje. Não interviu quando deveria intervir em nenhuma das questões que atacam diretamente a Constituição, os direitos do povo brasileiro, a própria prisão do presidente Lula. Né? Você tem uma série de ataques ao povo brasileiro que violam a Constituição o STF ficou parado. Não é de hoje que o STF vem sendo ameaçado sem fazer nada. Essa é medida corporativista que o Alexandre de Moraes toma para dá alguma resposta tardia, porque você não vê o STF se colocando contra os militares. O STF está colocando a faca no pescoço da Suprema Corte dos Magistrados Brasileiros, é isso. E não é de hoje, né? Os generais se pronunciam às vistas no Twitter, no Facebook. Então dizer que essa é uma medida que avança na defesa das liberdades democráticas é no mínimo ingenuidade, é ingenuidade. Isso coloca uma defesa corporativista do STF. O STF, nas principais matérias que foram colocadas nos últimos anos, que legislavam diretamente sobre né, Constituição, os direitos dos trabalhadores, foi omisso e muitas vezes apoiou essas medidas. Esse sujeito né, é considerado na Câmara um pária. está sendo descartado, porque já tinha sido descartado pelo Bolsonaro, é isso, né? Bolsonaro tem cúmplices, ele não tem aliados, né? A burguesia age dessa forma, esse sujeito agora não nos vale mais, é descartável. Ele é tido como um idiota lá dentro, é um sujeito que articula porra nenhuma, pode ser chutado para ser preso, tanto que a Câmara vota pela sua prisão, que ele continue preso. Agora, sobre o sujeito individualmente, eu quero que ele se foda. Porra, pouco me interessa o que tá acontecendo com ele. Tô aqui para me solidarizar a fascista que rasga a placa da Marielle em ato. Eu quero que esse sujeito morra, é simples. Agora, a gente tem que fazer uma análise política do que essa prisão representa de fato, né? Não é nenhum avanço, não é nenhuma retomada democrática. Segura a emoção, rapaziada. Calma lá, porra.
1: Ai, são tantas emoções. Lembra até o rei Roberto Carlos, né, não? Mas não é brincadeira, não. O bagulho é louco, mas é gostoso. É, meu caro Vitão. É... Oi, a Câmara acabou de votar, né, Vitão? Agora há pouco, pela manutenção da prisão do, do Daniel Silveira deputado eleito pelo PSL no Rio de Janeiro, um, um ex-policial bolsonarista, fascista, né, é, proto-fascista mesmo, né, o, o Daniel, por 364 votos a 130 a prisão foi mantida. E aí tivemos algumas é, boas surpresas, mas que não são tão surpresas assim, não são surpresas para os comunistas, mas né? tem gente que é, se surpreende, gente decente que se surpreende, que é para se indignar, né? não só para ficar surpreso. Alguns gatos pingados aí do PDT, votaram contra a prisão. PSB, é, até o PSDB, né? que a gente viu o nosso... Ilustre governador, João Trabalhador, João Dória, falando que o PSDB é o partido das liberdades democráticas, do Estado de Direito, e que quem quer defender o Bolsonaro deve procurar outra legenda. PSDB também, a meia de gato pingado aqui votando contra a prisão do Daniel. Inclusive, gente do PSDB, deputados tucanos de São Paulo. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mas a Câmara foi uma, de uma maioria é, acachapante, né? O STF, como bem o Vitão colocou, deu uma resposta tardia, uma resposta meio que feriu a, a honra é, da instituição, mas a honra da instituição como poder burguês, isso é. deixou até um pouco em risco a instituição como uma autoridade burguesa e os ministros em sintonia aprovavam. Foram a favor da prisão, inclusive o ministro indicado pelo Bolsonaro, né? O ministro Cássio, né? O Cássio Nunes, né, né, Vitão? Então, assim, como bem disse um camarada nosso também, Vitão, um camarada nosso do Direito, que você conhece bem, a gente tava falando essa semana nas redes, é dar risada sem abaixar a guarda. Que é divertido ver um vagabundo protofascista desse ir para cadeia? É, é divertido, e é o que qualquer país minimamente sério do ponto de vista liberal burguês, teria feito. Porque o, o, o cidadão defendeu descaradamente a volta do AI-5 e o fechamento do STF. A gente tem que colocar o seguinte, por que, que a gente é contra o fechamento do STF? Por que, que o partido, não é? por que, que nós, comunistas, por que, que o PCB está sendo contra? A gente até lançou uma nota ontem. Por que essa medida, é, é, meus caros ouvintes, amigas, trabalhadores, da forma como está sendo colocada, não vai beneficiar em nada para os trabalhadores? Fechar o Congresso não vai reverter... É fechar o STF, na verdade, que o Congresso também, o Bolsonaro já quis fechar. É. Mas em questão do STF, não vai reverter a reforma trabalhista, não vai reverter a reforma da Previdência, não vai trazer os mais de 3 milhões de empregos prometidos quase as reformas, é, não vai trazer o preço do botijão de gás de volta para o patamar aceitável, não vai valorizar o salário mínimo, não vai trazer mais poder de decisão para os trabalhadores sobre a sociedade, nada disso. A verdade, esses setores protofascistas querem é, acirrar mais a repressão para poder passar essas medidas de praticamente volta à escravidão sem oposição, com porrada e acabou. É fazer a gente aceitar o botijão de gás é 200 pau, 150 pau, é pagar a conta de luz 400 reais, é para aceitar e acabou. É por isso que eles querem fechar o STF E o FTF é um poder burguês que está contra nós. Mas fechar essa instituição, nesse momento, meus caras e minhas caras, é pavimentar o caminho para o bolsonarismo empurrar tudo tudo que eles querem, a amando dos empresários e sem a gente poder falar nada. É aceitar e acabou. É voltar à República Velha e, e se bobear o século XIX com escravidão. E é isso. É, é Esse é o projeto que está colocado. Por isso que é fundamental defender as liberdades democráticas para que a nossa classe, o nosso povo tenha condições de lutar de maneira mais aberta, mais adequada, mais massiva. É, então é muito importante. Eu não tenho muitas ilusões de que esse deputado vai ser cassado, mas nós temos um compromisso de defender a cassação desse mandato. Nós como comunistas, como socialistas e mesmo pessoas que se reivindicam democrata, porque o AI-5 é um disparate, é um assinte para as instituições democráticas e liberais burguesas. É um golpe tremendo no Estado Democrático de Direito. Que a fé, e um golpe que afeta principalmente as classes populares. Por isso que a gente tem que ser de forma dura, intransigente, implacável contra esse tipo de escalada pró-fascista e, de alguma medida, de alguma forma, fazer pressão para mandar recado ao, ao Bozo, porque ele está achando que vai fazer igual o Trump. Né? Ou pode fazer até pior, porque ele tem as polícias militares na mão. né? Ele tem uma grande inserção entre as polícias militares. Então a gente tem que ficar atento com essas escaladas é, essas ameaças autoritárias não são de hoje, tem muita gente de esquerda a galera aí falando não, mas tem que ter, tomar cuidado porque isso a, a reforça o aparato repressor, o punitivismo o punitivismo tá aí o, o Vitão, um grande especialista na questão da criminologia manja muito o punitivismo tá aí nadando de braçada há 50 anos. A estrutura da polícia militar que foi aprovada numa pseudo-constituição em plena ditadura em 69 está intacta. O poder moderador militar está intacto. Constitucionalmente, o Brasil é um dos países que mais assassina jornalistas e manifestantes. O quê? Vai, agora a gente vai ser contra um proto-fascista sofrer o mínimo de repressão que ele defende contra os trabalhadores, não tem que sofrer mesmo, tem que é, 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 é ir para cima desses caras, é cadeia. É cadeia mesmo, é o mínimo que a gente tem que exigir. E quem sabe a gente utilizando esse fato político para dar um ânimo para as forças populares, para os trabalhadores, contra-atacar e ir para cima deste governo de maneira cada vez mais dura. Porque a popularidade do Bolsonaro está despencando entre as classes D e E, ou seja, o proletariado. O trabalhador tá vendo que tá uma porcaria Esse governo é, Então é preciso a gente ter é, é, Esse entendimento, essa consciência Tem que ir pra cima, não pode permitir E não cair em armadilhas Porque são armadilhas do liberalismo São armadilhas do liberalismo É o liberalismo que convive Sem remorso com o fascismo É o liberalismo que dá liberdade de expressão Pro nazismo eles que pavimentam esse caminho. Os trabalhadores são fundamentais para pressionar a democracia burguesa a segurar as rédeas dessa galera protofascista. Porque se depender de, dos liberais, com raríssimas exceções, não, a liberdade de expressão pode tudo. Pode tudo uma ova. Não. Não. Não, pode tudo coisa nenhuma. Protofascista e nazista não tem tolerância, não tem Voltaire com esses caras. É repressão mesmo. Porque, se eles se deixar, eles passam um trator em cima da gente e os liberar e boa parte dos liberais roda junto, viu? Porque muita gente do MDB foi presa, foi torturada, foi morta. Então, pera lá, né? É um pouco disso aí, Vitão. Um pouco dessas pistolagens aí.
0: E o seguinte: essa entrega, né? porque esse cara ele foi emulado no altar, né? Ele foi entregue, basicamente. Não Bolsonaro fazer nenhum tipo de declaração mais contundente né? Nem a sua base Sujeito que não tem relevância no governo E foi entregue porque Bolsonaro deu um aceno pro Centrão Ele tá fechado com o Centrão e agora tá conseguindo passar de forma muito mais rápida Os seus projetos e as reformas antipopulares Não é à toa que Bolsonaro na Câmara tem mais de 300 deputados O presidente da Câmara é bolsonarista então não há mais a necessidade tão contundente de Bolsonaro ficar atacando as instituições de forma frontal como ele fazia no início do seu governo. Ele conseguiu fazer um arranjo institucional entre os poderes, Já tem, né, ele já é representa e é representado pelo poder militar, já é um representante da burguesia e suas frações principais. No Congresso ainda tinha algumas ressalvas, mas no geral hoje né, o Bolsonaro tá bem no Congresso. Então, por que, que ele vai ficar atacando de forma direta o Congresso, né? O que você vê, né? Principalmente para a eleição do Arthur Lira, entrega de cargos, emendas, emendas parlamentares para que ele fosse eleito. O Bolsonaro está pactuando para conseguir passar o que for necessário ser passado, para o seu governo ter então, um pouco de popularidade e para que a burguesia e os militares continuem sustentando no poder. Até 2022 e para além de 2022. Não é à toa né, que ele vem liberando o porte de 60 armas para um colecionador. Não é à toa que é um projeto... É, que vai ser votado, se não me engano, agora no Senado, sobre as polícias militares serem centralizadas no governo federal e ter um general. Basicamente, as polícias militares vão ser ah, um, mais uma Força Armada, né? a quarta Força Armada, e não um apêndice do Exército. É isso que Bolsonaro vem fazendo agora. Não entender né? a prisão do Daniel Silveira nesse contexto é bobagem. Só discutir punitivismo e não punitivismo de forma abstrata é bobagem. Isso tem um motivo político. E agora, né? Simplesmente achar também que nós estamos vivendo uma virada democrática. Seguremos as emoções. Você mesmo colocou a expressão muito boa aqui, né? Enfim, de rir sem baixar a guarda. A gente ri, a gente quer que esse cara se fode, ele não vai se fuder do jeito como a gente gostaria, né? Porque, né? Tava na prisão desacatando o policial federal sem nada acontecer. Tava com o celular na cela. Contraram dois celulares com ele, tava mexendo no WhatsApp e Twitter de dentro da cadeia, né? Então, o tem que privilegiado. Calma lá, né? Não vai acontecer com ele o que acontece com um ladrão de galinha. Não vai acontecer com ele o que acontece com um famérico que comete um pequeno crime, que vai, né, pra uma cadeia super lotada morrer de Covid. Não vai acontecer isso com ele. Então, vamos, né, mediar melhor e fugir dos oportunismos de esquerda e de direita. Porque o que tá colocado agora ou é... É, simplesmente uma defesa liberal em abstrato né, das liberdades democráticas ou uma falta de dialética na análise da prisão dele, como se a, como se a prisão, é, por si só, é, fosse uma retomada das instituições. Não é uma retomada das instituições. Enfim, o STF está com a faca no pescoço. Quem pode nos tirar desse buraco é a classe trabalhadora. Simples assim. De forma geral a classe trabalhadora, em especial o proletariado. Achar que as instituições do Estado hoje vão nos fornecer algum tipo de saída é bobagem. Isso não quer dizer que a gente vai jogar as liberdades democráticas fora e fazer disso tabula rasa, não é. Mas não dá pra ser ingênuo. Quero mais é que esse cara se foda, mano. Porra! vocês estão malucos? Ah, eu vou defender o direito dele de falar o que ele quiser. Que direito nazista tem, porra? E esse é o sujeito que vai numa manifestação bolsonarista e rasga uma placa da Marielle. Filho da puta! Que é um símbolo de resistência. Um símbolo de luta. Foi assassinada porque lutava. Uma vereadora no Rio de Janeiro, porra, que lutava, né? Subia, descia a favela, conversava com os policiais vítimas da violência estrutural, violência de classe. Dialogava com as mães, as famílias é, daqueles que foram assassinados pela violência policial violência do Estado. Tava causando um incômodo gigantesco, por isso foi assassinada. O sujeito me rasga uma placa dessa, me faz as piores declarações públicas possíveis. E vocês estão aí defendendo liberdade de expressão pra fascista, caralho? Bando de burguês, safado! Que porra de quinta colonismo é esse? Na moral, o PCO já virou. Vou falar mal aqui abertamente. O PCO virou uma seita virou, virou, é, é a dinastia do Rui Costa Pimenta, né, que domina aquela porra, e todo mundo toma chá de cogumelo pra fazer aquelas análises, não é possível. Ah, 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 ah. Os textos mal escritos pra caralho, que escrito na, no calor do momento, sem nenhum tipo de reflexão, lixo aquilo. Enfim, eu acho que a gente já falou pra caralho hoje. É verdade. Né, vou começar a fazer aqui os nossos jabás Brasil e jovem chofens do Brasil, você que está aí completando a, a Idade do Ódio. Tá, tá vendo que o futuro é nebuloso, a gente tá sem perspectiva só tem uma alternativa que é se organizar então vem com nós né se quiser aí né se organizar no JC, no PCB, troca uma ideia com a gente manda aí um direct que a gente troca uma ideia, no mais meus amigos nosso financiamento coletivo a gente só vive porque vocês pagam para nós, para que nós continuemos vivos. Se vocês pararem de pagar, eles cortam o nosso oxigênio. É assim que funciona. Então vocês têm que continuar pagando. Vão lá no catarze.me/clio e vejam as maravilhosas faixas de financiamento que lhes dão prêmios e condições e vantagens é, que, que, que são inebriantes. Você entra lá e fica... Um basbacado.
1: Eu a garanto.
0: Aí fala, meu Deus do céu, como eu nunca assinei antes. Vai lá e ajuda a gente. Com cinco reais já consegue ajudar a gente a continuar falando um monte de groselha aqui. Lá no PicPay também, ó. Vai lá no nosso user, que é o Barra e Literatura. E de novo, vou reforçar aqui o tipo de dinheiro que a gente quer. Dinheiro do jogo do bicho. Ah, rinha de galo. <risos> rinha de pitbull. Ah, não. Aí não. Aí ele falando ali. Mete uma bala nele. Mata esse danado! Que é ilegal, você manda pra gente, rouba pra aposentadoria da avó, não tem problema. Bom dia, avó. Vai tomar no cor. O aluguel da mãe e deposita pra nós, tá certo? Também temos agora a livraria da musa. Vão colocar o link aí na descrição. Então você vai lá, dê uma olhada nos livros que a gente separou pra vocês. Só coisa topper, como diz o jovem.
1: Ai, não sei de onde saiu essa palavra top. Ai, queria matar quem inventou top, querida. Top é top. Tchau.
0: Né? Só o, o píncaros, só os píncaros da topice Para você né Então são livros sobre sociologia Política, história, marxismo né? Que estão lá E quando você compra na livraria da Musa A gente recebe um cascalho, tá certo? Então é isso meus amigos Que vocês tenham uma péssima semana E como diria o nosso Maravilhoso host Com aquela voz magnífica Aveludada É vida que segue, não é Luquinhas?
1: É, meus caros amigos, trabalhadores, estudantes, colegas, historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, economistas, cientistas contábeis e auxiliares administrativos e bibliotecários, que eu adoro tanto os bibliotecários. Bibliotecárias é uma função incrível, grandes trabalhadores. É verdade. Vida que segue, pistolagem que continua e gravem essa frase em seus corações. É da risada dos bolsonaristas dos proto mas sem abaixar a guarda grande abraço a todos
0: só vou fazer um adendo aqui que o Luquins esqueceu de duas categorias primordiais que são os, que são os taquígrafos e os papiloscopistas são duas categorias importantíssimas que eu gostaria de exercer determinadas profissões abre morte e digita rápido. é isso, falou gente
1: Valeu!